0: Allez, c'est parti Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous parler d'Empreinte, le concept store des métiers d'art qui a été créé par Atelier d'art de France qui est le syndicat des métiers d'art en France. C'est une boutique dans le 3e arrondissement de Paris. Ils ont aussi un site internet, on va en reparler largement. Et vous trouvez des milliers d'objets pensés en France, fabriqués en France par des artisans et même avec des matières souvent françaises, en pièces uniques ou en petites séries dans leurs ateliers. Alors que ce soit de l'art de la table, des luminaires, des sculptures, des objets d'éco, des bijoux aussi, les univers sont très variés et démontrent justement toute la diversité des créations issues des métiers d'art français. Alors, soutenir les métiers d'art, c'est consommer moins, mieux, intelligent, sensible, durable. Et pour parler de tout ça, je suis avec Morgane Coutelaire, qui est la directrice de la communication des boutiques Ateliers d'art de France. Bonjour Morgane. Bonjour. Et Cécile Dubois, qui est la responsable communication de Empreinte. Bonjour Hortense. Bonjour Cécile. Alors, avant de commencer, on va beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de métier d'art. C'est quoi un métier d'art Quelle est la différence, par exemple, avec l'artisanat ou l'artisanat d'art
1: Tout d'abord, le mot art. Donc, tu l'as dit, artisan, artisan d'art. Les métiers d'art, c'est un secteur qui regroupe environ 280 métiers. La spécificité, c'est qu'en fait, on transforme la matière première. Un artisan d'art, il y a la dimension artistique, contrairement à un artisan, par exemple, un artisan boulanger, un charpentier, etc. Là, il y a transformation de A à Z de la matière pour en faire une pièce artistique, utilitaire ou non. Donc, on va avoir des plumaciers, des céramistes, des orfèvres, des ébénistes, des sculpteurs sur métal, etc. Voilà, je ne vais pas tous les citer puisque... Non, mais c'est intéressant, oui, c'est ce type de métier. Aujourd'hui, il y a à peu près 60 000 métiers d'art en France. On retrouve partout des ateliers euh, sur le territoire en France et et, et au-delà. Ouais, ok. Alors, on va, on va reparler de leur profil. Et si on parle
0: d'empreintes, parce que là, on enregistre chez Empreintes, euh, Cécile, c'est quoi, Empreinte?
2: empreinte c'est le concept store euh, des métiers d'art qui a été donc créé par Atelier d'Art de France euh, dans cette volonté d'offrir une vitrine parisienne à tous ces petits ateliers, petits ateliers dont que Morgan euh, a évoqué, euh, leur permettre de vendre leurs pièces uniques euh, ici à Paris, en plein cœur du Haut Marais. On est euh, entre le Carreau du Temple et la rue de Bretagne, juste en face du, ma du marché des Enfants Rouges. Donc voilà, empreinte c'est euh, cette vitrine qu'on veut donner à tous ces créateurs qui sont tous parfois isolés, tout seuls euh, dans, leur, dans leur atelier, qui ont souvent euh, les marchés de potiers, par exemple, enfin, ou les marchés d'artisanat de, de, d'art locaux qu'on peut trouver, mais qui voilà, ont besoin d'un de, 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 soutien économique et d'un développement économique. Donc, Atelier d'art de France a créé empreinte et d'autres boutiques, dont on parlera peut-être un petit peu plus tard, pour leur permettre de vendre leurs pièces. Le, tu dis en fait ils fabriquent dans leurs ateliers mais l'idée ils peuvent vendre
0: partout et en plus chez vous ou c'est en exclusivité chez Empreinte Ils peuvent vendre
2: partout, notre objectif c'est surtout pas de leur empêcher de vendre, bien au contraire par contre, de par euh, la spécificité des métiers d'art, c'est-à-dire que c'est produit en toute petite série voire pièce unique, on a euh, de fait des pièces qu'on trouvera nulle part ailleurs ou qu'on trouvera euh, en tout cas en petite quantité ailleurs, mais notre objectif c'est surtout pas d'exclusivité de, de, euh, on est là pour les aider à se développer, donc au contraire, et nous on vit au risque des ateliers, c'est ce qu'on aime aussi raconter. Donc on n'a pas des stocks euh, immenses. Euh, S'il y a un coup de cœur sur une pièce, il ne faut pas attendre trop longtemps, puisqu'on a soit de la pièce unique, il n'y en a qu'une, soit des toutes petites séries. Euh, voilà. Ouais. Et alors comment vous les choisissez
0: Enfin, euh, j'allais dire comment vous les choisissez. Est-ce que vous les choisissez comment vous... Il y a des critères de sélection
1: Ou ce sont des membres, on disait, d'ateliers d'art de France C'est ça Exactement. Je me permets juste de rajouter tout à l'heure sur la définition des métiers d'art. Évidemment, j'ai spécifier la dimension artistique mais la spécificité des métiers d'art c'est vraiment de tout imaginer réaliser et façonné de A à Z d'une pièce, euh, soit en pièce unique ou en petite série. Ouais. Euh, tout est fait par le créateur dans son atelier, il n'y a pas de recours à la sous-traitance, c'est vraiment la spécificité. Euh, alors, Les métiers d'art, c'est vraiment des métiers, à proprement parler. On n'est pas sur DIY fait le week-end, et Atelier d'art de France, en tant que syndicat professionnel des métiers d'art, euh, valorise et soutient l'ensemble des professionnels des métiers d'art qui sont pour la plupart euh, dans leur atelier, seuls, en individu, individuels euh, et qui, qui font à la fois la création, la compta, euh, la com et tout, tout, tout ça dans ce métier
0: d'artisan d'art. Oui, tu parles de la céramique, mais je crois que vous en vendez beaucoup, Il y a beaucoup vous représentez beaucoup de céramistes. Comment on explique cet engouement toujours qui, qui, qui dure autour de la céramique
1: Alors, à la base, Atelier d'art de France, initialement, c'était une chambre syndicale des céramistes. Ah alors, il faut aussi dire que euh, c'est quand même plus simple de mettre un four dans euh, un atelier euh, plutôt qu'avoir un four pour souffler euh, du verre, par exemple. Euh, donc, c'est des, des métiers euh, qui sont de plus en plus attrayants vis-à-vis euh, -vis du grand public aussi. On a un gros taux de reconversion euh, en tant que au, au sein d'ateliers d'art de France. Euh, Ça veut dire quoi un taux de reconversion le Atelier de France regroupe à peu près 1600 adhérents et on voit de plus en plus des gens qui ont envie de changer de vie et qui se sont formés, qui sont diplômés et qui maintenant adhèrent à notre chambre syndicale. Et la céramique, c'est le domaine de, de, de prédilection. On a une grande majorité de céramistes, ce qui fait que chez Empreinte, on retrouve aussi euh, une, une grande proportion de, de céramique. Alors, ça va de l'art de la table, en passant par le bijou. Euh, ça peut passer par des panneaux muraux faits en céramique euh, et, et, et bien d'autres objets euh, où, où, à la base, on se dit pas ah, « Tiens, oui,
2: le matériau de prédilection, c'est la céramique ». Et on peut être très, éton très étonné, hein. On est très connu pour ça, c'est vrai. On est plutôt le temple de la, on est assez connu comme le temple de la céramique et en particulier de l'art de la table. Mais on s'efforce justement, euh, j'allais dire dans notre sélection. Mais c'est justement. Pas vraiment une sélection, on en reparlera un tout petit peu après, mais on s'efforce en tout cas d'être représentatif dans notre offre de euh, autant de métiers et autant de matériaux possibles. Euh, donc on a, oui, de la céramique, mais on a aussi du bois, du verre, de la plume, du papier, euh, des matériaux synthétiques.
1: Des matériaux précieux. On va avoir du carton, on va
2: avoir euh, de la pierre. Euh, du, du bronze, plâtre du, du, voilà. c'est vraiment important d'être aussi varié que possible pour être le plus représentatif possible de ce qui se passe dans les ateliers d'art en France euh, et être aussi varié en termes d'offres donc euh, d'avoir euh, pour tous les budgets pour tous les goûts
1: ouais. on a à peu près pardon. Non, non, <rire> on a à peu près 4000 pièces à un instant T chez Empreinte au, au niveau du concept
2: store d'une
1: centaine de créateurs à peu près. Voilà, donc on va avoir différentes catégories de, de alors ce qu'on appelle produits, mais en fait on est sur de l'objet et de la pièce unique, on le rappelle. Hein, mais nous, notre objectif, c'est vraiment de montrer la richesse et la diversité des métiers d'art dans cette adresse en plein cœur de Paris pour pouvoir toucher euh, le public. Donc que ce soit le public euh, local, euh, amateur de métier d'art qui a envie de refaire son appartement et d'avoir des pièces uniques où derrière il y a un homme et il y a une femme qui a mis du temps à faire euh, cette pièce. Mais aussi les touristes, euh, les petits japonais de passage à, à Paris qui viennent euh, euh, dans le quartier et qui viennent s'acheter une pièce et repartir avec une pièce euh, faite euh, par un, un créateur dans son atelier en France. Ouais. Alors, comment sont choisis J'en reviens à ma toute première question
0: tout à l'heure. Comment euh, sont choisis les, les artisans Vous fonctionnez comment Il y a des Critères de sélection où ils sont membres. Ah Non, c'est ça. On disait qu'ils étaient membres d'Atelier d'Art de France.
2: Exactement. Ici, au Concept Store, ne sont présentés que les membres d'Atelier d'Art de France, qui ont donc été acceptés par le comité de sélection chez Atelier d'Art de France. Les principaux critères, euh, Morgane les a dit. Donc, euh, ils sont. Leur atelier d'art est installé en France. Ils ne font pas d'appel à la sous-traitance. Et c'est euh, leur métier. C'est des professionnels. Source de revenus, Voilà. Euh, une fois qu'ils sont adhérents à Atelier d'Art de France, ils ont le droit de proposer leurs pièces dans le réseau de vente Atelier d'Art de France, et donc en particulier chez Emprunte. Euh, Morgane l'a évoqué tout à l'heure on a vraiment euh, un, un mode de fonctionnement particulier du fait de nos syndicats tout le monde a la même chance, donc il n'y a pas de best-seller il n'y a pas de créateur qu'on a envie de mettre plus en avant qu'un autre, on donne la même chance à tout le monde et donc ils peuvent nous proposer les hors-pièces pour une période de quatre mois euh, on en accueille tous les mois. Donc, on a des nouveautés qui arrivent régulièrement chaque mois pour une période de quatre mois. Et ensuite, on fait sortir les pièces qui ne seraient pas vendues puisqu'ils nous confient leur création en dépôt-vente pour en accueillir de nouvelles, qu'on a un renouvellement euh, régulier. Donc, en fait, il n'y a pas de sélection. Et c'est voilà. toute la
1: spécificité d'un magasin comme le nôtre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un directeur artistique qui dit, bah tiens, aujourd'hui, c'est bleu, tout est bleu. Non, on fait vraiment en fonction de la réalité des ateliers et des propositions qui sont faites par les créateurs. Donc là, on est à une période de proche de Noël. C'est la responsable de la boutique qui va dire, bah Voilà, je sais que moi, j'ai besoin d'une offre assez large en termes d'art de la table. Euh, j'ai besoin aussi de maroquinerie euh, euh, dans ces tranches de prix. Euh, je vais voir ce qui m'est proposé parmi les, les, les créateurs. Mais à partir du moment où un adhérent fait la demande de pouvoir vendre ses pièges chez Empreinte, il sera d'office accepté. Ah oui, d'accord.
0: Et un adhérent, quoi, il paye ou il est sélectionné pour entrer dans un comité et c'est, comment
1: ça fonctionne? Un adhérent à Atelier d'Art de France, en, en effet, paye une cotisation annuelle pour pouvoir adhérer au syndicat. et Il a le droit à différents services, un accompagnement sur la formation, un accompagnement, euh, justement, l'accès à ses boutiques. Donc, on a emprunt la boutique talent, la galerie collection et la maison des métiers d'art de Pézenas. Euh, et également des aides euh, pour exposer sur nos propres salons, les salons d'Atelier d'Art de France et des salons partenaires. Réponse très complète. Alors attends, on va revenir un petit peu sur tout ce que
0: tu as dit parce que justement, donc atelier d'art de France, qu'on comprenne bien, c'est un syndicat. C'est ça qui qui
1: qui fédère les professionnels autour des des, des métiers d'art. C'est exactement ça. Atelier d'art de France existe depuis à peu près 150 ans. Il a créé à, à, à l'époque un salon de la céramique, puisque tout à l'heure, on a dit que c'était anciennement un syndicat de, 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 de céramistes. Ils ont exposé, ça a grossi, ils ont intégré du meuble. De là, ils ont exposé à port de Versailles, ça a Tellement grossi, à un moment donné, ils se sont dit Ok, là, nous, en fait, on n'est pas organisateur de salon, on va faire appel à, euh, aux leaders dans, dans, dans ce secteur-là. Donc, ils se sont associés avec RX France, et en 1994, ça a donné la création euh, de Maisons et Objets, qui est organisée par euh, la filiale Safi, mais dont Atelier d'Art de France est propriétaire à 50%. D'ailleurs, au sein de Maisons et Objets, il y a un secteur craft. Le hall 5A au cœur du salon, oui, qui est très identifié. Et, euh, atelier d'art de France, oui, très identifié. Il y a de une France. grande majorité d'adhérents, euh, mais il y a également des professionnels de métiers d'art, euh, non adhérents, et d'autres qui viennent de d'autres pays, ah oui, mais qui ont toujours ce même principe avoir son atelier d'art, être professionnel et vivre de, de ça, et faire uniquement de la pièce unique ou de la petite série.
0: Oui, d'accord. Je lisais sur internet, euh, sur le sur le site que Atelier d'art de France, la mission, c'était je cite, « faire connaître le rôle et la place des métiers d'art dans notre société ». Alors, quel est ce rôle et quelle est cette place dans la société Alors. Très
1: bonne question Hortense <rire> Je veux pas te coller hein. Non alors euh, Atelier d'art de France en fait euh, euh, vraiment on, Atelier d'art de France a mis en place euh, différentes actions c'est à dire en, en, en 2013 il y avait vraiment des, des, des volontés du, de l'ancien président de, de créer euh, une, un, un, un statut à part entière, une reconnaissance légale du secteur euh, dans la loi culture euh, aujourd'hui ça n'était pas reconnu, artisan d'art, là aujourd'hui ça l'est il y a encore une grande marge d'amélioration euh, avec la création de codes, de APE, NAF etc, une clarification euh, il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau de la, de la, de la formation euh, mais Atelier d'art de France vraiment travaille au quotidien pour faire valoir les droits euh, des professionnels de métiers d'art en France de manière à ce qu'ils soient reconnus légalement accompagnés et au-delà de ça valorisés. En 2013 Atelier d'art de France a créé euh, la bien Révélation. C'était la première fois qu'un syndicat créait son propre salon pour le valoriser à l'échelle internationale. Donc ça s'est fait au Grand Palais. C'était fabuleux euh, Et ça a permis aussi euh, d'attirer euh, les regards vis-à-vis -vis du grand public, mais vis-à-vis -vis des pouvoirs publics. Euh, et c'est à cette époque que les choses ont commencé vraiment à, à bouger. Aujourd'hui, Atelier d'art de France a sa propre maison d'édition, a ses boutiques, a ses salons. C'est dans un premier temps pour euh, servir les euh, créateurs et les professionnels de métiers d'art, euh, mais aussi comment les faire vivre, c'est-à-dire qu'on doit faire des actions auprès... Euh, des pourvoyeurs de commandes et des acheteurs donc ça va être toi, moi euh, où on va me sensibiliser pour dire bah, tiens, au lieu d'acheter une tasse euh, faite au fin fond de la Chine eh ben, en fait tu peux acheter une tasse qui, qui va te donner une certaine émotion qui a été faite en France par un créateur ou une créatrice dans son atelier c'est aussi euh, faire des démonstrations sur nos salons, faire des démonstrations parfois dans les boutiques pour euh, montrer euh, et valoriser ces métiers, les gestes les savoir-faire, les démarches et pour pour pouvoir, pourquoi pas, euh, éveiller des, des vocations vis-à-vis ouais. -vis de, des plus jeunes, par exemple.
0: Oui, les jeunes veulent devenir, on parle beaucoup du renouveau euh, de l'artisanat, et en termes de formation, les jeunes s'y intéressent Ou, Alors, Parce qu'il y a beaucoup de reconversion, on disait tout à l'heure, mais est-ce que des jeunes à 16, 18, 20 ans, ils ont envie de faire ça
1: il y a un gros travail qui a été fait, et je pense que les actions d'Atelier de France ont contribué à ça, à dépoussiérer l'image des métiers d'art. Il y a un travail qui doit être fait aussi vis-à-vis, -vis, et qui est fait vis-à-vis -vis des parents, pour montrer l'intérêt et la beauté et tout le potentiel qu'il y a derrière ces métiers, euh, qui sont parfois rares. Euh, donc il y, a, il y a vraiment un travail de valorisation vis-à-vis euh, -vis de, 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 de ce public-là. Euh, mais on sent que le Covid aussi a changé les choses. Euh, je parle en termes vis-à-vis -vis du grand public où il y a un retour au, euh, au, au sens au, au raisonner, au vouloir faire des choses par soi-même, pour soi-même. Et en effet, en termes de formation, alors il y a un gros travail cependant à, à faire, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même un souci euh, en termes de, de formation, c'est-à-dire qu'on voit des formations apparaître où euh, tu peux faire en ligne euh, <rire> un diplôme de céramiste alors que tu n'as absolument jamais touché à de la terre, donc c'est assez lunaire. Euh, et Atelier d'art de France euh, milite contre ce genre de, de formation et aussi parce qu'il y, y a des diplômes diplôme où le, le, le nombre d'heures en atelier a diminué, ce qui n'a absolument aucun sens, puisque la finalité d'un artisan d'art, c'est d'être dans l'atelier. Il faut des diplômes pour être... Euh, une question bête, hein, j'y connais rien. Il faut un diplôme pour
0: être... Euh, tu parlais tout à l'heure, plumacier, j'aime bien ce mot. Évidemment, il faut des connaissances,
1: à apprendre le métier, mais il faut vraiment obtenir un diplôme. Alors, tu as des autodidactes comme... Partout, après, euh, il existe des diplômes, des formations, euh, des CAP, euh, des BTS, euh, des BAC plus 5, euh, des diplômes reconnus... Tout type de parcours, ouais. complètement. En tout cas, la pratique
2: euh, est essentielle dans ces métiers, euh, et c'est vrai que euh, c'est le souci en ce moment dans la, la formation, c'est que le nombre d'heures passées en atelier diminue fortement. Et à côté de ça, comme tu disais tout à l'heure, le, les jeunes, Morgane a parlé du Covid, en tout cas, et c'est même pas que les jeunes, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a la reconversion, on voit de plus en plus de gens qui ont envie de changer de vie, retour au sens et euh, euh, à des métiers plus concrets. En tout cas, nous, chez Empreinte, on a souvent la visite visite d'étudiants. On a péré juste derrière, par exemple. Euh, donc, on a souvent la visite de groupes d'étudiants qui viennent s'inspirer. Et ça, c'est pour nous euh, une petite victoire aussi. C'est pas que notre rôle, bien sûr, puisqu'on est là pour vendre les pièces des créateurs, mais en tout cas, de les voir en groupe avec leurs professeurs, se poser devant des pièces et les admirer pendant des heures, essayer de comprendre comment elle a été faite, euh, se poser, la dessiner. Euh, c'est aussi une petite partie de notre mission et euh, on, en voit, on en voit beaucoup et c'est avec grand plaisir qu'on les accueille à chaque fois et qu'on leur explique un peu notre mode de, de fonctionnement. Et j'espère qu'on va en, en continuer à en voir beaucoup.
1: Oui, en fait, il y a un certain engouement même de la part des professeurs ou des directeurs d'écoles spécialisées en métiers d'art, euh, que ce soit euh, le, le CERFAV spécialisé dans le verre euh, ou l'école Boule et autres. Ils viennent parfois nous voir en disant Mais c'est génial ce qu'Atelier d'art de France a fait, euh, merci, parce qu'en fait, euh, on a euh, une valorisation des, des objets et du coup derrière des métiers, euh, et on a un lieu qui est valorisant pour tout un secteur. Et pour les ventes, parce que
0: souvent, c'est un, c'est un frein peut-être pour le grand public, comme tu disais tout à l'heure, la tasse en Chine, mine de rien, elle va quand même coûter un peu moins cher qu'une tasse hyper bien pensée et réalisée, évidemment. Comment on éduque, est-ce que vous avez un rôle là-dedans aussi d'expliquer ou de, comment vous faites justement pour justifier, entre guillemets, les, 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 les
2: prix? Est-ce que c'est un sujet? Euh, c'est un sujet, bien sûr, euh, et on en, a, on en a bien conscience. Nous, à notre niveau, chez Empreinte en tout cas, notre rôle, c'est de à travers... Euh, parce que je fais, par exemple, moi, en communication, à travers des petites cartels euh, qu'on dissémine un peu partout dans le magasin qui te décrit le parcours du créateur, euh, son matériau de prédilection, son savoir-faire, son univers artistique. C'est avec des photos d'ateliers, parfois des rencontres. C'est aussi à travers le discours de nos qui sont là aussi pour raconter les pièces. Il ne faut pas hésiter à les interroger, à écouter ce qu'ils ont, qu ont à vous dire. Et c'est aussi dans notre façon de vendre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de, de lot, par exemple. On, si vous n'avez pas besoin de dou douze tasses, qui effectivement, euh, euh, à l'unité, sont nettement moins chères, peut-être que si on en a besoin que de deux ou quatre, euh, bah on peut les acheter à l'unité et au final, ça nous reviendra moins cher. Euh, dans les métiers d'art, il y a la notion de durabilité qui est importante pièces sont façonnées dans l'esprit d'être durable et, et transmissible. Euh, voilà, c'est à travers toutes ces valeurs-là qu'on qu qu éduque le grand public à cette, à, à cette façon de consommer. On, on est malgré tout conscient euh, que, bien sûr, euh, tout Enfin, y a, y a...
1: On est imbattable par rapport à des grandes chaînes euh, industrielles euh, qui font en Chine. Donc ça, c'est clair qu'on n'est on, on pas là de toute façon pour, pour vouloir faire concurrence à ça. Pas du tout. Et comme nous le dit Cécile, ce qui est hyper important, c'est que quand on vient chez Empreintes, tout de suite, le, le visiteur qui est un, un, un acheteur régulier ou quelqu'un qui vient par hasard, ils comprennent que, oh, tiens, derrière cette pièce, eh ben. Oui, il y a un homme, il y a une femme euh, que je vois en train de faire parce qu'il y a une photo qui m'explique que derrière, bah, il, est, il est dans son atelier, avec son tablier, avec ses machines, avec euh, avec la matière partout autour de lui ou dans son atelier. Donc, si tu veux, pour nous, quand on a créé Empreinte, on s'est dit c'est essentiel d'avoir des codes en termes de, de merchandising ou de, de cénaux pour pouvoir faire cette piqûre de rappel-là et pour pouvoir montrer... Alors que contrairement à, à, à ce que je suis en train de te dire, c'est qu'on a voulu vraiment adopter des codes magasins, ce qui est quand même assez c'était nouveau euh, par rapport à, à des pièces uniques et faites en petite série, parce que va coller ton étiquette avec le code barre sous une pièce en grès, c'est pas simple. <rire> Donc on a vraiment voulu euh, s'affranchir de toute cette image poussiéreuse et ou cette image de galerie qui parfois peut être euh, un, un gros frein. On a adopté euh, un merch avec des séries d'objets, etc. Et parfois, des, euh, des, des zones où on raconte une histoire, on raconte celle d'un créateur, on raconte un savoir-faire spécifique. Et c'est ça qui va euh, te, te, te rappeler « Ah oui, ok, je comprends mieux ». Et, et c'est vrai que parfois, tu vas voir deux tasses, et bah, elles te semblent similaires, mais elles sont absolument différentes. Et tu vas te dire dire, bah, oui, ok, je vais acheter euh, ce cadeau, je vais m'offrir euh, ce cadeau, mais euh, tu, tu, tu vas avoir un rapport différent avec cet objet que euh, ta tasse achetée. 5 oui, c'est ce que tu disais,
0: c'est un vrai, tu parlais d'émotion tout à l'heure, c'est un vrai supplément d'âme, vous défendez ça aussi
1: Complètement, tu, tu, tu viens acheter euh, chez Empreinte un objet avec un supplément d'âme, avec une certaine authenticité, une certaine poésie ou une singularité, tout simplement. Et c'est des objets euh, que tu vas euh, vouloir transmettre aussi. Il y a cette... Quand on parle de durable, c'est durable parce qu'il euh, y a cette notion de transmission derrière euh, d'objets aussi. Vous êtes soutenu par le ministère de la Culture ou ça n'a rien à voir
2: Pas du tout, on est totalement indépendant. <rire> ben vous vous voilà quelqu'un à inviter <rire> à notre table. Exactement. <rire> <rire> euh, oui parce qu'on
0: on, on disait tout à l'heure quand on parlait du renouveau, c'est un métier, on en parle beaucoup et moi la première, enfin dans les médias je veux dire dans l'absolu, alors que je crois que c'est un métier où ils sont beaucoup seuls, euh, ils n'ont pas forcément, ils ont des moyens limités, enfin c'est pas facile d'être euh, euh, artisan aujourd'hui. Complètement. Euh, artisan d'art,
1: ce que je disais tout à l'heure, c'est que... Oui, artisan d'art, pardon. La réalité de l'artisanat d'art et du, du, des métiers d'art aujourd'hui, c'est qu'on est sur du 80% à, en, en, de l'atelier unipersonnel. On n'est pas du tout sur euh, des grosses structures, à part quelques manufactures, et ça, c'est du domaine du luxe, et c'est encore autre chose. Mais la réalité des métiers d'art aujourd'hui, 80% sont seuls dans leur atelier, donc partout aux, aux quatre coins de la France euh, et c'est pour ça qu'empreinte euh, rassemble et réunit ici en plein cœur de Paris une offre que le public ne pourrait pas avoir euh, à un seul et même endroit. Oui, euh, c'est pas simple tous les jours parce qu'un artisan d'art donc la finalité, c'est de créer, euh, mais euh, il doit tout gérer aussi, c'est-à-dire euh, gérer ses stocks, gérer ses ventes, gérer sa com, sa compta, enfin, comme tout auto-entrepreneur, je dirais. Mais il y a quand même une contrainte de temps qui est quand même très présente dans les métiers d'art.
2: En tout cas, nos, nos créateurs, effectivement, doivent, après avoir dessiné, façonné, créé leurs pièces, euh, se faire aussi euh, comptables, marketeurs, communicants, euh, fixer leur prix, on parlait tout à l'heure de la notion du temps, c'est le créateur qui fixe les prix des pièces qui sont vendues ici, et c'est parfois compliqué de juger de la valeur de son propre travail et de son propre temps, et tout ça c'est aussi une vraie notion et un vrai travail à acquérir.
0: Et, et en même temps, des, des, c'est un métier qui est fragilisé depuis la pandémie, mais qui rayonne notamment à l'international énormément, c'est hyper important dans, dans notre économie.
1: Alors oui, ça rayonne, ça rayonne à l'international. Depuis quelques années, on est envié à l'extérieur par rapport à nos savoir-faire. Enfin, C'est unique, euh, le modèle français sur la création métier d'art et les métiers de restauration, parce que ça fait aussi partie des métiers d'art. Euh, C'est un modèle assez unique en, en, en France. Beaucoup de créateurs métiers d'art vivent grâce euh, à l'export, mais le contexte géopolitique change aussi la donne. Le Covid fait beaucoup de mal à certains mais aussi la guerre en Ukraine tout, tout ce contexte là va parfois couper des marchés euh, et c'est pour ça que c'est hyper important aujourd'hui pour certains créateurs métiers d'art euh, d'avoir un accompagnement d'exposer sur des, des salons internationaux pour pouvoir rencontrer leurs acheteurs euh, étrangers pour pouvoir alimenter et avoir des commandes tout au long de l'année et à l'inverse, il y a des missions euh, économiques qui emmènent quelques structures euh, euh, françaises à l'étranger. Et nous, on souhaiterait vraiment, euh, d'ailleurs, euh, pouvoir euh, offrir ces, 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 ces services à nos artisans d'art. Atelier France, par exemple, euh, va lancer en septembre prochain Révélation China. C'est la première fois que le modèle Révélation qui existe depuis dix euh, ans, va euh, se déployer à l'étranger, donc dans une toute petite version, par rapport à ce qu'on connaît à Paris, euh, sous la, la, la nef du Grand Palais. Euh, mais voilà, rendez-vous en septembre, en tout cas. pour Mais pouvoir... en Chine En Chine, exactement pour faire rayonner les
0: savoir-faire français Exactement. Ah euh, non, français ou du coup... Alors euh...
1: là, le, le modèle révélation, c'est vraiment les métiers d'art euh, à dimension internationale. Ce sera le même modèle pour la version chinoise, avec une part de créateurs français, mais aussi d'exposants euh, étrangers. Ah oui, d'accord. Okay. Euh, et en plus, l'artisanat d'art, ce sont des objets du
0: quotidien et ce sont des objets insolites. Vous vendez de tout Il y a de tout chez Empreinte Absolument,
2: il y a de tout. Il y a de l'utilitaire, du non-utilitaire. Tu nous donnerais des exemples concrets Bien sûr. Euh, quand tu rentres tu dans le magasin, déjà, tu arrives dans un espace qu'on a voulu euh, très accessible, très généreux euh, en termes de nombre de pièces pour tout de suite désacraliser euh, ce mythe de la pièce unique qu'on ne peut pas toucher et qui serait très cher. C'est tout l'inverse de ce qu'on veut porter. Il euh, y a ça aussi, eff effectivement, mais pas que. Euh, donc, euh, bah, ça va de la petite tasse dont on parle beaucoup hein, aujourd'hui. La petite tasse à, à, à 12 euros, par exemple euh, on a euh, du bijou, euh, de l'accessoire de mode, euh, de la sculpture, du, de l'œuvre murale, du mobilier, du luminaire. Qu'est-ce qui se vend le plus Le bijou. <rire> le bijou, c'est une des offres euh,
1: qui remonte. Euh, mais c'est vrai que l'art de la table chez Empreinte, c'est une spécialité au,
2: du moins au concept store. Exactement. On a, voilà, c'est la réalité des ateliers, beaucoup de céramistes, donc beaucoup d'une offre très large de céramique et c'est aussi ce qui fait notre force, c'est que on a une céramique vraiment avec des univers très divers et variés qui vivent ensemble sur nos deux étages. Donc on peut chacun y trouver l'art de la table qui nous parlera. Tu parlais tout à l'heure d'émotions, même avec une tasse, c'est important pour nous de la transmettre, cette émotion. Chaque tasse, enfin chaque objet d'ailleurs, même nos bijoux, il y en a une partie sous vitrine, euh, mais il y en a une autre partie qui est euh, accessible et qu'on peut toucher. Depuis tout à l'heure, on vous parle de transformation de la matière. Euh, le rapport à la matière est essentiel et vraiment au cœur du sujet dans les métiers d'art. Donc, c'est important pour nous que notre public et nos visiteurs et nos acheteurs puissent toucher chaque objet. Donc, tout est à portée de main. Euh, et puis, il pourra se rendre compte qu'une tasse en grès euh, apportera une émotion et un moment café différent euh, que la tasse en porcelaine ou en faïence, par exemple. Euh, donc, cette notion du toucher est importante pour l'émotion. Et puis, pour parcourir et revenir à ce que tu nous as demandé tout à l'heure, euh, pour raconter l'histoire derrière chaque objet et créer une émotion. Quand on achète un objet, chez Empreinte, il est remis avec un petit certificat d'authenticité sur lequel on remet le nom du créateur. Et ça, c'est vraiment important. Euh, le nom du créateur est partout. Euh, Empreinte s'efface pour laisser la place au créateur et rappeler là encore que c'est l'humain qui est derrière chaque objet. Et donc, sur ce certificat d'authenticité. Il y a le créateur, la matière. Euh, ça vous rappelle que c'est fait en France. Et donc, si vous n'avez les moyens d'offrir qu'une seule tasse, toujours la fameuse tasse, eh ben, elle viendra avec leur certificat d'authenticité. Et celui qui la recevra aura un tout petit bout de l'histoire euh, de cette tasse. Après, à vous de la raconter euh, un peu plus encore. Mais c'est important voilà, de transmettre tout ça à travers un simple petit objet. Mais idem pour la sculpture en bronze. Exactement. <rire> Ou le paravent en lac je vois tout à fait ce que tu veux dire parce que j'ai
0: une petite tasse de chez vous, en grès chamoté, je crois, de Corentin Brisson, c'est oui, ça. Oui. Et je peux pas euh, te dire quand je prends mon café, euh, ça me fait un truc de prendre un café dans cette tasse. Je sais pas, il se passe un petit, c'est un moment un petit peu différent.
2: Eh pas ben, génial, c'est exactement, c'est exactement, vois voilà, ouais ouais super. Et effectivement, si elle est en grès, ce sera pas le... au toucher. Euh, si elle est en grès, si elle a une anse ou pas de anse, si tu la prends à une main ou pas, ça veut dire que si tu la prends qu'à une main parce qu'elle a une hanse, potentiellement, tu fais quelque chose d'autre en même temps, alors que si elle n'a pas de hanse et qu'elle a une petite forme de bol, ça veut dire que là, vraiment, tu te poses, c'est ton moment, tu vas... Le, 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 la forme de la tasse, sa matière, sa couleur euh, euh, est importante dans le moment, dans le moment café et euh, ouais. voilà, c'est ce qu'on veut raconter à travers la tasse, mais encore une fois, c'est ce qu'on veut raconter à travers tous les objets. À travers tous les tous objets, objets c'est mmh. vrai. Et je crois qu'au premier étage... C'est
0: toujours le cas Il y a Collection qui est la galerie des métiers d'art contemporain, c'est encore autre chose
1: Alors au deuxième étage, on retrouve la galerie Collection qui a emménagé en 2020, euh, qui a pris possession de cet étage. On est dans un univers un petit peu différent avec euh, une sélection de pièces euh, avec un positionnement prix plus important et on accompagne la galerie Collection Accompagne 10 artistes de la matière, donc 10 artisans d'art, euh, tout au long de l'année, en présentant à l'occasion d'expositions euh, en duo généralement euh, des pièces. Donc euh, au, tout au long de l'année, on va découvrir des nouveaux univers avec des nouvelles pièces. Alors là, on n'est que sur de la pièce unique. Euh, on va avoir à la fois euh, les tableaux en métal et en acre de Sylvie Guillomard, euh, sublime, pareil tu mets ça au mur, euh, c'est envoûtant. Euh, il se passe quelque chose, en fait, sur ces pièces, selon comment tu te déplaces, selon la lumière, euh, le matin ou le soir, la pièce euh, dégage quelque chose de différent. Euh, tu vas avoir les pièces aussi de Julie Bergeron, en céramique, en grès d'ailleurs. Euh, et voilà, une dizaine d'artistes à, à, à découvrir, les, la céramique de Chloé Peterman. Voilà. Eux, ils sont là pendant euh, un an, euh, et on, les re on, peut, on peut évidemment faire un tour à, à la galerie et découvrir des artistes. Il y a des rencontres aussi qui sont organisées avec ces artistes tout au long de l'année.
0: Donc, j'ai dit oui, premier étage. Donc, il y a deux étages et je crois que c'est un lieu qui a une, une histoire. Vous n'êtes pas installé là par hasard.
2: Alors, l'histoire du lieu est intéressante, c'est vrai. Euh, ça fait sens jusqu'au bout, donc on aime bien la raconter. Euh, C'était les anciens ateliers d'une famille de joailliers. Euh, donc de fabricants de bijoux euh, qui travaillaient pour des grandes maisons notamment. Donc le rez-de-chaussée et le premier étage étaient leur atelier et le deuxième et troisième étage dans lequel on a nos bureaux nous aujourd'hui était leur appartement. Euh... C'était une
0: chambre ici. Là monstre. on était dans une Exactement. chambre. <rire>
2: Euh, voilà, et donc quand ils ont cessé leur activité, c'est devenu ensuite un showroom de mode qui euh, n'ouvrait que pendant les périodes de Fashion Week, qui rythme un peu le quartier, c'est vrai ici, mais qui était entièrement fermé au public, grand rideau de fer, pas de pas de visibilité sur la rue. Euh, et ensuite, Atelier d'Art de France euh, en a fait de nouveau un lieu euh, dédié à la création et ouvert au public en plus cette fois. Donc euh, c'est vrai qu'on aime beaucoup cette histoire.
1: Et donc, pour la petite anecdote, l'ancien propriétaire euh, qui avait sa maison et donc ses ateliers ici est revenu puisqu'il habite toujours le quartier. Et il a dit, mais oh, merci, merci de, de redonner cette âme à, à ce lieu et de donner la place au créateur dans ce lieu. Donc, par contre, voilà, on a fait des travaux et lui-même a reconnu que c'était assez hallucinant euh, parce qu'on est sur un bâtiment euh, de plus de 1000 mètres carrés en plein cœur du, du haut marais qui est traversant. On a la petite vue. Là, sur la mairie du, du Troyes. On est en, à côté du marché des Enfants Rouges et du carreau du Temple. Euh, on donne rue de Picardie avec notre vitrine. Et euh, voilà, on, on, on s'est amusé avec cet escalier incroyable euh, qui mène jusqu'au euh, troisième étage euh, à, à faire de cet espace un,
2: un lieu vraiment de vie pour euh, les créateurs et, et évidemment pour les clients. Et pourquoi ça s'appelle Empreinte ça s'appelle empreinte avec un S et le S est important parce que c'est le reflet de la diversité des talents euh, et des créateurs de métiers d'art dont, dont on parle depuis le début qui laissent leur empreinte, non seulement par le geste, mais aussi par la pensée dans chacun des objets qui sont présents ici.
0: Et donc là, on parlait de, de la boutique. Pour terminer, on va parler du, du site qui est aussi important et tu disais, euh, qui est peut-être un petit peu différent de l'offre parce que pour ceux qui sont pas à Paris, euh, on peut trouver énormément de choses sur le site
2: Absolument et merci d'en parler. Euh, c'est vrai qu'ici, on est euh, à Paris, euh, mais euh, c'est important dans notre volonté de, de développer et de faire rayonner les métiers d'art et les savoir-faire français d'avoir ouvert euh, cette fenêtre numérique. Donc, on, on a créé euh, empreinte pariscom qui est euh, une marketplace, c'est-à-dire que le fonctionnement, c'est que chaque créateur gère sa propre boutique en ligne et vend directement depuis son atelier. Donc, euh, c'est sans intermédiaire. Quand euh, vous achetez une pièce sur le site, vous achetez directement auprès du créateur. Donc là aussi, il y a de la pièce unique. Là aussi, il y a de la toute petite série. Il y a aussi de la sculpture, euh, du mobilier, du luminaire, du bijou et de l'art de la table, euh, évidemment. Mais voilà, c'était... Aussi important, et ça passe aussi par ce site, la, le, le fait de désacraliser les métiers d'art, de se dire qu'on peut aussi acheter en ligne euh, du métier d'art et du, du, du savoir-faire français. Euh, donc l'offre est différente par contre du concept store, ça c'est important de le dire euh, quand même. Ça n'est pas l'e-shop du magasin. Il y a environ 200 créateurs qui vendent en ligne aujourd'hui, euh, un petit peu plus même je crois, euh, et on est à presque 9000 pièces. Donc euh, là aussi, une grande, grande diversité en termes de, de, de produits, euh, de matériaux, de savoir-faire. Oui, le site, je le précise, parce que
0: j'étais dessus hier soir pour préparer l'interview, est vraiment bien fait parce que tu peux trouver par type de produit, tu peux trouver par créateur, tu peux trouver par matière, euh, tu peux trouver par région aussi, si tu veux soutenir euh, à côté de chez toi. Il est vraiment bien,
2: oui. Exactement. Ah, C'est C'est ouais. <rire> une vraie volonté. Euh, absolument, quand, on, quand il a été créé, et lancé euh, là aussi la volonté c'était de mettre en avant l'humain donc on peut chercher par créateur si on a un coup de cœur pour euh, un univers en particulier, on peut chercher par matériaux euh, et se laisser guider si on a une approche euh, une sensibilité spécifique par rapport au bois et ben, on peut se laisser guider et arriver sur du bijou sur euh, de l'art de la table sur euh, du mobilier évidemment par région, euh, pour nous c'est important de, de développer ce, cet aspect-là dans cette volonté de mieux consommer on peut choisir de consommer local euh, et de découvrir les créateurs de notre région ou de la région euh, de laquelle on est originaire. Donc, c'est important aussi d'avoir cette entrée-là sur, euh, sur notre site Internet. Oui, en fait, la spécificité, ce que tu as dû ressentir quand tu es sur le, la
1: Marketplace, c'est la place de l'humain encore et toujours on a vraiment voulu mettre sur la home page tu vois euh, les coulisses un petit peu de l'atelier euh, chaque créateur peut avoir sa page de présentation où tu, tu re, ressens un petit peu la spécificité euh, son univers et son savoir-faire qui est écrit et en effet tu peux avoir une entrée par matière parce qu'en fait on a voulu surprendre le potentiel euh, internaute, acheteur euh, de découvrir autrement et de naviguer d'une manière différente par rapport à un, un site e-commerce, tu vas avoir art de la table, meubles, etc. Là, tu peux dire, bah tiens, qu'est-ce qui se passe derrière la rubrique végétale
0: Alors <rire> qu'est-ce qui se passe et bah,
1: Du coup, tu vas trouver des, des pièces euh, en marqueterie de paille, tu vas trouver euh, des pièces en osier euh, et des choses, voilà, un peu plus surprenantes et que tu n'aurais pas forcément cherché euh, euh, par toi-même. Donc, euh, ce qui est important de préciser aussi pour la marketplace, c'est que on vend à travers le monde donc c'est vraiment une fenêtre sur euh, l'international pour les créateurs qui sont comme je disais tout à l'heure à 80% dans leur, euh, dans, un, un, de manière indépendante dans leur atelier là ils peuvent vendre euh, depuis l'atelier il y a un clic à faire, on emballe on expédie et euh, ça peut partir euh, à Dubaï, ça peut partir euh, en Angleterre ou, euh, ou ailleurs. Donc c'est vraiment un marché qui est incontournable aujourd'hui euh, pour les métiers d'art. Euh, il y a une grosse marge d'amélioration encore sur ce sujet-là. Mais Atelier d'art de France a lancé en 2017 euh, cet outil pour l'ensemble du secteur. Et aujourd'hui, contrairement au concept Store, on s'adresse et on accueille des vendeurs donc des artisans d'art qui sont pas forcément euh, membres d'Atelier d'Art de France. Une grande majorité l'est, mais c'est ouvert à tous les professionnels du, du secteur à partir du moment où ils respectent les critères, c'est-à-dire il a son atelier, il fait tout de A à Z en pièce unique ou en petite série sans sous-traitance. Donc euh, aujourd'hui, euh, s'il y a bien un endroit où tu veux acheter euh, raisonné, local, durable en pièce unique et fait en France, en intégralité, c'est la Marketplace emprunte. Ouais. Bon, ben, on va aller voir sur le site, c'est bientôt
0: Noël. Et d'ailleurs, dernière question par rapport à Noël. c'est Je ne sais pas si vous allez pouvoir me, me, me répondre, parce que vous êtes un syndicat et j'imagine que tout le monde est au même niveau, vous défendez tout le monde. Si, Est-ce que vous avez un créateur chouchou, si vous deviez pour Noël, là, vous avez le droit de, de prendre ce que vous voulez dans le concept store Est-ce qu'il y a un... Alors si je pense
1: que je veux, euh, moi je pense que j'irai sur la pièce en papier, euh, la sculpture totem de ces visages sous chapeau de la créatrice Laurence Lehel. Je vais aller voir ce que c'est, je partagerai les photos. <rire>
2: Alors c'est marrant, c'est marrant parce que j'aurais aussi parlé du papier. Euh, on a une créatrice de luminaires euh, qui s'appelle Nathanaël Nathanael qui fait des luminaires en papier. Euh, on parlait tout à l'heure de l'importance de la matière et de toucher. Si tu t'approches pas et tu prends pas un peu le temps de les découvrir, tu peux penser qu'ils sont en porcelaine euh, du fait de la transparence, mais en fait c'est tout léger, très poétique. Elle y appose des motifs qu'elle dessine elle à la main. Donc voilà, je partirai aussi sur du papier. Après, tout dépend. Ton budget Hortense, oui, bien, ce que que tu tu faire. bien sûr. sûr. Tout,
0: tout, tout ce que tu veux, j'ai dit. <rire> bon, on va aller voir ça, puis je vais le prendre en photo, puis je le mettrai sur, sur Instagram. Merci beaucoup, Morgane. Merci beaucoup, Cécile. C'était vraiment très intéressant de plonger chez Empreinte et avoir plus d'infos sur Atelier d'Art de France. Donc, c'est bien voilà, de faire des, des achats engagés aussi. Merci beaucoup de, de défendre tout ça. Merci à toi, Hortense. À, à bientôt. Merci beaucoup codeur c'est terminé pour aujourd'hui merci beaucoup d'avoir écouté en entier si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur, où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs